0: Quero ser como criança, te amar pelo que é. Olá queridos, Graça e paz, que o Senhor abençoe sua semana, se essa nova semana, segunda-feira, sua segunda-feira, que você tenha suas forças renovadas na presença do Senhor, que você possa a cada dia, assim como cuidar de uma um jardim que precisa ser cuidado, todos os dias sempre, né, sem um trabalho esforçado, ou seja, fazendo muita força, dia a dia, se você vai tirando aquelas é, erva daninhas, por assim dizer, né, aquelas folhas secas, aquelas coisas que vai se deixar, vai tornar o jardim, por mais bonito que seja, podia ser o jardim do palácio da Elizabeth, da rainha Elizabeth e se você tirar todos os dias, sempre, você não vai precisar fazer um esforço grande, você não vai precisar de muito trabalho, mas se nós não fizermos isso, né, com certeza é complicado, isso é igual também arrumar a casa, né? se você vai faz todo dia, assim que você é, sujou, você limpa, assim que você desarrumou, você coloca no lugar as coisas, arruma, E assim você não chega né, a ter uma casa totalmente bagunçada, que muitas vezes dá desânimo, não é verdade? A nossa vida espiritual também é da mesma forma. Nós precisamos todos os dias, todos os dias, orar, buscar ao Senhor, pedir graça a Ele, pedir misericórdia, independente dos seus sentimentos. Na verdade, nós não fomos chamados para viver é, pela vista, porque a vista natural, ela limita a nós, né, nos limita, então a gente vê o problema aqui, vê outro ali, vê um mau exemplo lá e a gente pensa, poxa vida, quem sou eu para conseguir vencer, né, se tantas outras pessoas que até se mostravam acima de mim, né, sucumbiram ao problema, dificuldade, quem sou eu? mas o Senhor é aquele que faz surpresa, irmãos, o Senhor é aquele que realmente Ele glorifica o nome dEle fazendo aquilo que Ele né, deseja na sua vida, por isso que é preciso você orar, é preciso você pedir ao Senhor né, graça, sabedoria, misericórdia, né? está sempre aí junto, né, falando com o Senhor, por isso é importante que você sempre esteja meditando todos os dias, né? A gente disponibiliza aqui essas pequenas mensagens exatamente para você manter sempre o um nível, irmãos. Buscar sempre ao Senhor, a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Pedir para que seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe. Por quê? Porque na verdade, Hoje nós vamos ler aqui em Tiago 4, a partir do versículo 13, que fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Ou seja, e o mundo é tão tentador naturalmente que a gente realmente precisa estar sempre com o Senhor, todos os dias, todas as horas. O Senhor Jesus Cristo disse para a gente orar sem cessar. Então significa que A gente deve estar sempre com a nossa mente ligada ao Senhor. Você está trabalhando, ofereça o seu trabalho ao Senhor, peça ao Senhor que abençoe o teu trabalho, porque a Bíblia deixa bem claro que é o Senhor quem abençoa o trabalho da nossa mão, é Ele que faz prosperar, né? Tudo na nossa vida a gente deve orar, pela vida financeira, pela vida do nosso relacionamento, como casal, como pais, como filhos, né? Como, como amigos, como né, companheiros de trabalho, tudo, irmãos, tudo, tudo, tudo. Nós precisamos orar, precisamos apresentar o Senhor, santificar, né porque para que o Senhor dê para nós né, a prosperidade, a bênção que Ele prometeu, né pois naturalmente os projetos humanos são falíveis. Né? Então, aqui Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim, prestem atenção agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o um ano, e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece, em lugar disso, devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Bom, na verdade, até o 16 ele fala mais propriamente sobre essa questão da necessidade e a gente se entregar ao Senhor, confiar verdadeiramente, pedir a bênção do Senhor, né? Jesus Cristo deixou bem claro, para a gente orar, para a gente pedir, né? para a gente bater a porta, então ele diz, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta será aberta, ao que pede recebe, ao que procura encontra e ao que bate a porta é aberta, é promessa do Senhor, e sempre que você for orar, apresente-se a palavra do Senhor, a promessa, diga, pai, o Senhor prometeu isso, o Senhor Jesus falou sobre isso, né? e eu estou orando conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, isso não é cobrar, isso é declarar a fé na promessa do Senhor, então nós devemos fazer isso, todos os modelos de oração que a gente vê aqui na Bíblia, né, que o Senhor abençoou, que respondeu, eles seguem esse padrão, né, é preciso a gente, como o nosso pastor Takama sempre diz, reclamar diante do Senhor ou diante do inimigo, reclamar, né, o direito que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, isso é muito importante, nós precisamos realmente, olha Senhor, né, declarar Senhor, o Senhor falou isso na tua palavra, e você sabe, conhece teu coração, Você tem que entender que o Senhor realmente, ele atende a oração, aquela oração conforme a vontade dele. Por isso que costumo sempre dizer que Deus não tem compromisso com a palavra dos homens. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. Portanto, o meu objetivo como pastor é falar a palavra dele, aquilo que ele falou, né? Nós não somos chamados a pregar sobre nós mesmos, a falar de nós mesmos. Nós somos chamados a falar a palavra do Senhor. né? Por isso que quando nós oramos dentro da vontade do Senhor, inclusive nas cartas de João, né, ele diz para nós o quê? Que nós podemos ficar tranquilos que receberemos a bênção do Senhor se nós orarmos dentro da vontade dele. Então, quando nós oramos dentro da vontade do Senhor, isso nos dá aquela segurança de que o Senhor vai atender, porque é a palavra dEle que está em jogo. E e Ele mesmo disse, através do profeta Isaías, que Ele cumpre a palavra dEle, que Ele não deixa nenhuma das palavras dEle cair por terra, que assim como a chuva desce sobre a terra e faz o seu trabalho e não volta a se tornar nuvens de novo, né antes de fazer aquilo pela qual ela foi enviada, ou seja, para regar a terra, para molhar a terra, para regar as plantas, para fazer germinar a semente, assim é toda palavra que sair da minha boca, disse o Senhor, porque ele zela pela sua palavra. Então, quando você orar, primeiro você realmente busca orar, pedindo Senhor, eu quero que o Teu nome seja glorificado nisso, Pai, eu quero, Senhor, que de fato o Senhor seja reconhecido na minha vida, para testemunho a muitas pessoas, de que quem faz é o Senhor, quem abençoa o Senhor, por exemplo, a palavra é muito clara, né? que é a bênção correndo atrás da gente, não é a gente correndo atrás da bênção, não é pecado e não é errado, e não é que nós não devemos nos planejar, não, nós devemos fazer isso sim, no entanto, a gente não pode colocar o coração em cima dos nossos planos, né, como se tudo fosse dar certo, porque simplesmente a gente busca se organizar, não, isso é uma parte do trabalho, é igual Paulo diz, eu planto, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, então a glória, a honra pertence a ele, não a nós, né, Então, o próprio Jesus falou sobre planejamento, ele falou que quando um homem, por exemplo, ele vai construir uma casa, ele primeiro senta, analisa os gastos né, de materiais, de trabalhadores e todas as coisas local, né, compra do terreno, tudo, ele vai lá, faz isso para ver se ele tem o dinheiro. Se ele não tiver, em outras palavras, dinheiro significa o quê? Os valores espirituais, os dons, as capacidades, todas as coisas, a bênção de Deus. Então, nesse caso, se não tem, ora, pede e o Senhor dá, né? Desde que seja para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja reconhecido na sua vida. Então, você deve sim orar, você não só pode como deve orar. Por que que você precisa orar? Porque se você não ora, você faz de você mesmo. E se você faz de você mesmo, o trabalho é comum, a coisa é comum. Então, ou seja, Deus não tem direito de ficar trabalhando sobre o comum. né Não que ele não pudesse, é estranho falar isso, não é? no mundo onde as pessoas simplesmente resumem em Deus ter poder... E ele fazer o que ele quer e bem entende, né? Mas na verdade... Ele ele nos ensina a orar, nos ensina a pedir, nos ensina a buscar o Senhor para que a gente possa, de fato, viver né, como verdadeiro testemunho daquilo que o Senhor faz em nós, daquilo que Ele é poderoso para fazer. Então, o Senhor falando sobre né, essa questão de planejamento, não no sentido planejamento natural, humano, de projetos humanos, mas no sentido de a gente fazer um autoexame, buscar ao Senhor, pedir a Ele que realmente faça em nós aquilo conforme a vontade dEle, que nos dê capacidade, que que nos ajude até o fim, né? Então, Ele falou que o homem faz isso, o ser humano faz isso, para quê? Para que depois não deixe a obra inacabada, e sendo assim, depois passarão as pessoas na frente da construção mal acabada, e vai começar a rir, e vai começar né, dizer que a pessoa não teve capacidade para fazer os negócios. Então, é preciso a gente entender isso, e por isso que Tiago disse: veja agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. De certa forma, irmãos, isso é petulante se a gente realmente não colocar de fato a palavra se Deus assim permitir, se Deus quiser. E quando você usar isso, muitas pessoas usam a palavra até se Deus quiser, até para dizer né, que não vai para algum lugar, por exemplo. Digamos que não vai atender algum convite. vocês já estava vendo... O vídeo de um francês, quando ele estava dizendo, em tom de brincadeira, né, que é, se você ouvir algumas dessas respostas dos brasileiros, então significa que ele não vai fazer aquilo que você está pedindo, não vai atender. Por exemplo, se o estrangeiro disser assim, é, vamos numa festa, e a pessoa fala, ah, sim, se Deus quiser, né, então a pessoa, em outras palavras, não vai, né, Quantas pessoas realmente usam esse, se Deus quiser, para justificar que não vai fazer aquilo? né? Porque eu acho que nós, às vezes, brasileiros, temos um problema. A gente quer agradar todo mundo e aí acabamos realmente desagradando muitas pessoas, pelo menos. né? Então, por isso é preciso aprender também a dizer não, com certeza porque Jesus falou, seja a tua palavra sim, sim, o teu não, não, o que passa disso é de procedência maligna, mas aqui Tiago está falando que a gente não deve ficar aí se falando como se as coisas dependessem só de nós, então nós vamos hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos pessoas e ganharemos, né? entende? fazer a coisa independente, afastado de Deus, não, por favor, em nome de Jesus, inclua o Senhor, dê um lugar de honra para Ele, né? o Senhor só vai fazer o melhor, amém? E aquilo, irmãos, que realmente não for bom para nós, porque o Senhor conhece a nossa vida lá na frente, por exemplo, hoje a gente tem um um navegador, por exemplo, um, um... eu esqueci agora o nome, né? É, que vai guiando. Você vai lá no carro e você vê quais são as ruas que estão congestionadas, quais são é, as ruas que estão, são fechadas, né? GPS. Você tem um GPS hoje. Você vai né? e você se move com facilidade, com mais tranquilidade. Evita né, gastar, por exemplo, gasolina, evita gastar tempo à toa se perdendo, tentando achar. Então é por isso que nós precisamos orar, porque muitas vezes a gente quer uma coisa que não é da vontade do Senhor, então não adianta, e aquilo que for da vontade do Senhor nós nunca devemos esquecer de falar, se o Senhor quiser, se assim o Senhor permitir, mas quando falar temos que falar com seriedade, não podemos usar o se Deus quiser para enrolar as pessoas, que é isso que infelizmente a maioria das pessoas faz. Por isso que eu procuro sempre, quando eu falar, se Deus quiser, eu falo com consciência, eu busco falar com consciência. A gente não pode fazer as coisas assim, né? usar as coisas do nome do Senhor em vão. Isso é muito importante, viu? Né? Hoje, né, ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos ou ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, de fato. Aliás, na prática, o amanhã nem existe. Por quê? O amanhã você sempre chama de hoje. Por exemplo, ontem eu disse amanhã, mas hoje eu não chamo de amanhã, ele já não é amanhã, ele é hoje. Então não existe nesse sentido o amanhã, existe o hoje. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida de vocês é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, vocês devem dizer... Se o Senhor quiser, né? e se se vivermos, faremos isto ou aquilo. né? Mas agora, vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. né? E uma das características que eu gosto muito de água, irmãos, não é que eu gosto de tomar bronca. Aliás, tanto é que naturalmente não seria nem inteligente uma pessoa gostar de tomar bronca. Você serem uma pessoa que vai sempre as coisas erradas para tomar bronca, para desagradar os outros, para forçar uma situação que os outros mesmo muitas vezes não querem ficar dando bronca. Mas eu digo assim que aqui você tem essa segurança de estar longe desse mimimi né? que o mundo que Satanás tem pregado. Por quê? Porque tem visto nas pessoas aquela ideia de que elas querem fazer vontade delas simplesmente. Né? e hoje fica difícil, né? as pessoas é, não querem sofrer, vamos dizer assim, as disciplinas, é como nos é dito em Timóteo, por exemplo, 2 Timóteo capítulo é, 3, versículo é, a partir do 1, o que, que ele diz, Paulo diz, ele diz assim, sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, por que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus? tendo aparência de bondade, de religiosidade, de piedade, mas negam a eficácia desta, desse tipo de vida, né? Da piedade que é dessa vida devota ao senhor. E aí qual é o conselho de Paulo? Bem claro, destes afasta-te. Então se você vê Que a pessoa, ela não quer nada, absolutamente nada com Deus. Veja, é diferente de uma pessoa que ela não quer por não entender, mas ela também não tem uma vida assim devassa, uma vida, né? Cheia de crueldade, cheia de falta de respeito. A esses assim, você tem que... Esses que vivem assim, como Paulo disse, desses afasta-te. Você precisa orar, você ora mas afasta-te, mantenha a distância, é assim, a pessoa está morrendo afogada lá e você nem sabe como salvar uma pessoa dessa, você não é capacitado para isso, e aí o que, que você faz? Você se afasta, procura ajudar, ajuda de longe, e vai orando por aquela pessoa, vai pedir misericórdia a Deus, né? aí uma hora a pessoa pode, dentro da sua liberdade, fazendo o que quer e bem entende, muitas vezes a se prejudicar e, quem sabe, tomar uma certa consciência e refletir sobre né, a bondade do Senhor. né? Então, não está dizendo qualquer tipo de pessoa para se afastar, né? mas é uma pessoa que vive dentro dessas condições de corrupção. né? Ele também disse isso em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Né? Que seria apostasia significa o que? Você, num tempo, cria no Senhor, em Deus, e agora crê tudo o contrário tudo o contrário daquilo que o Senhor fala. Veja que a apostasia ela não acontece da noite para o dia. Né? Satanás, na sua é, sabedoria, esperteza né? ou astúcia, o que ele vai fazendo? Vai cozinhando aos poucos, aos poucos. É igual diz na questão da Rã que a rã é um animal que ela se adapta à temperatura. Então, se você jogar ela direto numa água quente, ela consegue pular, porque ela percebe a, a, o, a temperatura da água. Mas se você deixar ela numa água fria e for é, cozinhando ali, né, esquentando ali, ela vai se adaptando à temperatura, até que chega uma hora que ela não tem condições de sair. Por isso... A gente precisa não brincar com a nossa salvação, com a nossa vida. É preciso a gente realmente entender que o Senhor é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza. Ele não nos critica, não nos condena. Jesus mesmo disse, não vim para condenar, eu vim para salvar os que se haviam perdido. Mas nós precisamos sim, em nome de Jesus, né, pedir temor do Senhor para reverenciar a sua palavra, o seu amor e assim viver conforme a vontade dele e ser verdadeiramente, além de abençoado, uma benção. Então, que você lembre, né? faça como o salmista Davi, aliás, o Moisés no salmo 90, versículo 12, que diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios, amém? Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.